0: On parle de pêche durable et raisonnable, et derrière ces termes, on comprend en général des problèmes de, de, de pression un peu trop forte de pêche, et donc des, des problèmes de, de quantité, mais ce n'est pas simplement ça, c'est aussi des problèmes de qualité, et donc de l'ensemble des espèces qui sont capturées, et donc le problème c'est de savoir est-ce que les pêcheurs capturent toujours les espèces convoitées. Alors ça nous amène à considérer en fait deux statuts d'espèces différentes, des espèces cibles et des espèces accessoires, il faut savoir que lorsqu'un bateau part en mer, en général, il part pour capturer une ou quelques espèces euh, voulues. Ce sont donc les espèces cibles. Mais de manière accidentelle, avec son engin de pêche, il va pouvoir capturer à un moment donné d'autres espèces qui n'étaient pas convoitées et qu'on va appeler des espèces accessoires. Donc une capture d'un bateau de pêche va correspondre à la capture d'espèces cibles et d'espèces accessoires. Alors il faut savoir qu'une espèce donnée n'a pas un statut d'espèce cible ou d'espèce accessoire euh, Forcément, ça va dépendre de la pêcherie, de l'engin de pêche et donc de la motivation également du pêcheur. Si on prend l'exemple de la pêche tonnière à la Seine euh, qui part pour capturer des thons listao, de manière accidentelle, ils vont pouvoir capturer des coryphènes. Alors que finalement, si on s'occupe de la pêche artisanale côtière, les pêcheurs vont aller en mer pour capturer des coryphènes et de manière accidentelle, cette fois, vont capturer des thons listao. Donc on se rend bien compte que ce n'est pas un, un statut qui est donné pour une espèce une fois pour toutes, c'est un statut qui va dépendre de la pêcherie. Alors, en fait, le, le problème qui se pose ici, c'est est-ce que de pêcher accidentellement des espèces qui ne sont pas voulues euh, est une pratique acceptable et durable Alors en fait, tout va dépendre des espèces, de la quantité qui est pêchée et du devenir de ces captures. Il faut se resituer dans le cadre de l'approche écosystémique Traditionnellement, il faut se rappeler que l'objectif était de gérer des populations d'espèces cibles. Par exemple, si on prend la pêcherie tonnière, l'objectif c'était de gérer les populations de thon. Mais l'approche écosystémique nous a montré qu'on ne pouvait plus s'occuper que de ces espèces cibles, mais qu'il faut justement s'occuper également des espèces accessoires. Alors comment y arriver Tout d'abord, le premier pas, c'est de pouvoir inventorier tout ce qui est pêché, et cela passe par des observateurs qui embarquent à bord des bateaux de pêche et qui vont pouvoir identifier l'ensemble des espèces qui sont capturées, mesurer leur taille et compter combien de poissons sont pêchés. Si on prend la composition théorique d'une capture d'un bateau de pêche, par exemple, on va tout d'abord avoir, bien sûr, l'espèce cible, qui est la raison pour laquelle le bateau est parti en mer. On va ensuite avoir une partie de la capture qui est composée d'espèces accessoires qui vont être gardées à bord soit pour une consommation par l'équipage, soit carrément parce qu'en rentrant au port, ils vont pouvoir la commercialiser. On va avoir aussi une catégorie d'espèces accessoires qui, cette fois, vont être rejetées, rejetées en mer parce qu'il n'y a pas d'intérêt commercial pour le pêcheur. Et enfin, on peut avoir une catégorie avec des espèces en danger qui, elles aussi, donc, sont rejetées. Alors, quels sont les objectifs de gestion Les objectifs de gestion, ici, concernent principalement deux catégories. Ça va être des espèces accessoires qui sont rejetées. Il va falloir donc maintenant les garder à bord. Les garder à bord, notamment pour un enjeu de sécurité alimentaire. Ce qu'il faut avant tout, c'est d'éviter le gaspillage. Ensuite, l'autre enjeu, c'est un enjeu de conservation et éviter donc d'effectuer des mortalités sur des espèces en danger et de manière à pouvoir ne pas impacter ces populations à risque. Justement, est-ce que pêcher plusieurs espèces est un problème. En fait, quand on regarde la Convention pour la diversité biologique, on se rend compte qu'un élément clé de l'approche écosystémique est justement de pouvoir conserver la structure et le fonctionnement d'un écosystème. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'un des paradigmes qui était en cours dans la plupart des pêcheries dans le monde était justement d'essayer d'avoir une très bonne sélectivité des engins de pêche. Alors, est-ce que c'est compatible justement avec maintenir la structure et le fonctionnement d'un écosystème Qu'est-ce que la sélectivité La sélectivité, c'est en fait un processus à travers lequel la pêche va produire une capture, mais qui aura une composition différente de ce qui existe dans l'habitat naturel. Il faut savoir que tout engin de pêche, de toute façon, est sélectif. Et en fait, le danger, le risque, c'est d'avoir une sélectivité qui va être mal appropriée. Et si elle est accompagnée d'une pression de pêche trop importante, en fait, on va pouvoir conduire à des modifications importantes d'un écosystème. Et c'est ça qu'il faut éviter. Alors, tout cela nous amène à considérer le concept d'exploitation équilibrée. En fait, il faudrait pouvoir exploiter un écosystème en tenant compte de sa structure et de son fonctionnement. Donc, en considérant l'ensemble des espèces, l'ensemble des tailles en proportion à la productivité naturelle. En fait, le concept, il est de modifier un peu le, le système actuel qui était de pouvoir gérer des populations. Donc, on exploitait des populations. Or, en fait, c'est une erreur. On n'exploite pas des populations, on exploite un écosystème donc un ensemble d'espèces. Et c'est vers ça qu'il faut aller pour justement pouvoir avoir des pêcheries durables et raisonnables. Alors il faut considérer justement le problème particulier des espèces en danger, et notamment les espèces qui sont des mammifères marins, des requins, des tortues ou des oiseaux. Et là il faut réussir à éliminer la mortalité de pêche sur ces espèces. Alors il est important de faire un petit focus particulier sur les requins, qui sont souvent des espèces mal connues, en fait, Les requins ont une biologie particulière, une maturité sexuelle tardive, une gestation longue de plusieurs mois et une femelle va en fait produire très peu de petits. Donc on se retrouve dans une biologie qui est très différente des autres poissons, notamment des poissons téléostéens et cette biologie en fait ne permet pas aux requins de subir des exploitations importantes et donc les requins vont rapidement se retrouver dans des situations difficiles suite à une exploitation. Donc l'objectif, c'est en fait de trouver des méthodes, des techniques, des mesures de gestion qui vont permettre de diminuer les captures de ces requins par les bateaux. Un exemple, par exemple, pour la pêche à la palangre, qui utilise des hameçons, euh, en changeant les appâts qui sont traditionnellement des calamars et en mettant donc des poissons, on peut réduire d'environ un tiers la capture des requins. Donc on diminue l'impact de ces pêcheries sur les populations de requins. D'une manière plus générale, ce qu'il faut adopter, c'est donc de bonnes pratiques. Il faut que les pêcheurs, lorsqu'ils vont en mer, puissent adopter des bonnes pratiques, pouvoir identifier les espèces qu'ils capturent. Lorsque ce sont des espèces à risque, pouvoir les remettre à l'eau, dans des bonnes conditions, justement en optimisant leur, leur survie. Et en fait, c'est là-dedans qu'il faut accompagner les pêcheurs de manière à ce qu'ils puissent avoir des pêcheries durables et raisonnables, pas simplement en adaptant la pression de pêche, mais également en considérant qu'ils vont exploiter un écosystème, donc plusieurs espèces, et qu'il faut considérer le statut écologique de ces espèces et adapter ces pratiques en fonction de ces espèces.